0: Le 7
1: Et Léa, ce matin, vous recevez un astronaute. Et bonjour Thomas Pesquet. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. Si vous étiez un livre et un défaut, vous seriez quoi
0: Ouf Si j'étais un livre, je serais... Enfin, j'espère, le, je crois, l'usage du monde de Nicolas Bouvier, c'est le, le voyage, comme je n'ai pas le temps de le faire, un peu à l'opposé de ce que j'ai fait, mais c'est ce à quoi j'aspire un petit peu.
1: Et un défaut, Thomas Si j'étais Pesquet. un
0: défaut, je serais... Euh, fou, 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 fou. Si j'étais un défaut, bah, je serais peut-être le manque de patience, on va dire, l'impatience. Mmh.
1: Je vous demande un défaut, parce que tout dans tous les portraits, ou presque, de vous, on dit que vous êtes l'homme parfait, l'homme sans faille, le genre idéal, mais en fait, quand on lit votre autobiographie, sort chez Flammarion cette semaine, Ma vie sans gravité. et eh ben on se dit que ce n'est pas si simple que ça. Et que le gendre idéal, en tout cas, si on demande à être amoureuse de toujours, Anne, eh bien, à qui le livre est dédié, je précise, elle nous dirait que ce n'est pas forcément un cadeau d'être avec un astronaute. Même la superstar des astronautes.
0: Ah mais bah oui, non, mais c'est certain que ce n'est pas un cadeau, c'est tellement pas un cadeau. Et, euh, et puis, le, le, toutes les images qui sont trop belles, elles sont trop belles pour être vraies en général. Donc, c'est vrai que les gens ont le, cette image d'épinal de l'astronaute déjà, en faisant rien, en vous donne toutes les qualités du monde. Donc mmh. si en plus on fait deux trois trucs bien, alors là c'est, c'est terminé. Mais non, bien sûr que non. Derrière il y a une vie normale. Derrière il y a des, des joies, des peines. Derrière il y a des difficultés, des doutes. Évidemment, et c'est ça qu'on essaie de raconter un peu dans ce livre. C'est, la, c'est ce la, la partie qui, qui passe pas dans l'image d'épinal
1: Voilà, exactement. Et c'est ça qui est vraiment bien dans votre mmh. livre, c'est que vous y allez, vous dites des choses, et notamment elle vous dit des choses et vous les transcrivez dans ce livre-là. Elle, c'est Anne. Lors d'une dispute à votre retour de la mission Soyouz, elle vous balance "Tu comprends que c'est pas facile. Tu comprends que c'est pas une chose qui fait plaisir te voir." partir sur un brasier. Quand je par... quand je pense aux femmes d'astronautes qui publient des posts genre tellement fière de notre inv... de notre aventure, mais c'est pas ton aventure, c'est celle de ton mari et elle vous dit je suis fière de toi Thomas, mais non, évidemment, il n'y a rien de positif pour moi.
0: Oui, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il y a beaucoup de choses positives pour beaucoup de gens, c'est certain. Moi, c'était mon rêve d'aller dans l'espace et, c'est... et je suis content de l'avoir fait. Je vois un peu le, le, l'effet que ça a suscité en France sur les, sur les jeunes, sur les étudiants, je trouve ça super. Mais quand on se demande maintenant, euh, moi, dans ma vie dans ma vie de couple ou dans ma vie personnelle, qu'est-ce qu'il y qu'est-ce qui en a de, de positif de tout ça Parfois, il y, a, il y a quand même des, des choses négatives. Que... Alors, on ne veut pas se, s'attarder dessus, ce n'est pas des vrais problèmes, comme disait ma grand-mère. Quand on a que ça comme problème, c'est que ça va. Mmh. Mais, euh, mais il faut dire aussi, c'est important de dire, c'est pas que du positif, c'est pas que du rêve, évidemment.
1: D'ailleurs, elle vous dit, Thomas, je ne le ferai pas une deuxième fois, mais c'est là où elle est formidable, c'est qu'elle l'a fait une deuxième fois, puisque vous êtes le seul Français à avoir fait deux missions dans l'espace, euh, la mission Soyuz puis la mission SpaceX. Et maintenant, vous allez aller sur la Lune, hein, bientôt. Pourquoi vous avez décidé de vous raconter ainsi, à nu, dans cette autobiographie passionnante. On apprend plein de choses, donc, et pas que des belles choses. Euh, une autobiographie à 45 ans, c'est un peu jeune, non
0: Oui, c'est un peu tôt. Alors, Je suis le seul Français à avoir deux missions longues. Il y avait des gens qui ont fait deux missions ou trois missions de navette, des missions beaucoup plus courtes. Mais... Euh... Pourquoi se raconter ben, Pour pour plein de raisons. Parce que euh, ben j'ai, en fait, on me pose beaucoup de questions. Évidemment, j'ai raconté beaucoup d'histoires et puis je me je me dis que c'est dommage. Je suis en train de les oublier ou par parfois je, je, je j'en perds les détails. Et je me suis. Dit, il faudrait quand même un peu les fixer toutes ces histoires, toutes ces mémoires de de ces deux missions qui ont, qui ont tendance à ben, comme toutes les comme tous les souvenirs à disparaître petit à petit. Euh, à force peut-être de les répéter, même parfois. Donc je me disais ça, ce serait important de l'écrire quelque part comme référence. Et puis j'ai vu qu'il y a aussi des gens qui se chargeaient de décrire ma biographie, des gens que j'avais jamais rencontrés, qui connaissent pas ma famille, qui connaissent pas mes amis, à qui j'ai jamais parlé. Vous aviez et envie de dire un... votre vérité. J'avais envie de dire, ben bah, voilà, mais et non. Et je me suis les gens venaient me faire signer ça en disant, bah, bravo pour votre livre. Ah ouais. Je disais, bah, non, c'est pas mon livre, je connais pas ces personnes. Et bon, c'est pas grave, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais moi je voulais qu'il y ait une vraie version quelque part. Parce que si les gens aient une, une question, un doute ou envie de savoir la vraie histoire, bah, au moins elle est écrite ici. Et, et puis, qui, écrite
1: qui dépasse ça, les postes. Instagram, puisque vous oui. êtes extrêmement suivi, notamment par les jeunes sur Instagram, vous avez 2 millions et demi d'abonnés, 1 million et demi sur Twitter. Et les jeunes, vous faites rêver, ça c'est une banalité que de le dire, vous faites rêver plein de, plein de jeunes. Mais vous, astronaute, c'est ça qu'on découvre aussi dans ce livre-là, c'est que ce n'était pas, c'était pas un rêve d'enfant. Vous dites, oui, j'aimais Star Wars, ça m'a fasciné, mais jusqu'à tardivement, jamais j'ai pensé imaginable d'épouser une carrière spatiale. L'étoffe des héros, c'était surhumain. Tout ça était admirable et fantastique, mais bien trop loin de mon monde pour que je m'y projette.
0: Ben bah oui, c'est vrai. Alors aussi, ça me faisait rêver. Mais, mais, euh, mais déjà, moi, je trouve ça bizarre d'avoir un seul rêve. Moi, j'ai toujours aimé beaucoup de choses hein, dans, la, dans la vie, encore maintenant, hein, même, même si ma carrière occupe évidemment une grande place. Et puis moi, j'étais une personne vraiment normale qui faisait des choses normales dans un environnement normal, en fait. Et pour moi, les astronautes, c'est des gens exceptionnels qui faisaient des choses exceptionnelles dans un environnement exceptionnel. <rire> Donc, ça matchait pas vraiment, en fait. Je me disais, c'est super, mais, mais ça n'a rien à voir avec moi, ce truc. Et, Et puis, finalement, si, au final.
1: Eh bah, ben si, parce que ce qu'on découvre dans le livre, c'est d'abord le véritable parcours de combattant qu'il faut mener pour être astronaute. L'attente, l'attente des jours, des mois, des années pour pouvoir enfin voler. La plus, enfin, votre job d'astronaute, c'est à 99% être sur Terre, en ouais. fait, et attendre. Et puis alors, moi, ça m'a fasciné. On voit comment euh, l'Agence Spatiale Européenne recrute. D'abord, elle recrute tous les 20 ans. Elle recrute 6 personnes tous les 20 ans, donc il faut s'accrocher globalement. Lorsque vous avez postulé, vous étiez... Alors, Écoutez bien Nicolas, 8453 candidats. Sur sur 8500 candidats, ils en ont pris 6 uniquement. Ils vous ont fait passer une batterie de tests, des tests psychomoteurs, des tests de personnalité, des examens de santé. Il faut être parfaitement câblé intellectuellement, il faut être en parfaite santé. Pas le droit d'avoir une carie. cest si vous auriez eu une carie, vous étiez recalé.
0: Enfin, un plombage, je crois plus qu'une carie, mais c'est vrai que ça, c'est. Mais Oui, c'est vrai, et c'est, c'est drôle parce que ça impressionne toujours beaucoup plus les gens que tout le reste, en fait. D'être allé dans l'espace, en fait, au final, c'est pas très impressionnant. Mais par contre, de ne jamais avoir <rire> de eu de carie, ça, ça impressionne toujours tout le monde. Mais non, non, effectivement, c'est difficile, c'est difficile. Et puis, surtout, il n'y a jamais de certitude. C'est ça qui est difficile. Si c'était une attente de 7 ans, mais avec la certitude d'aller dans l'espace, c'est pas grave. Mais il euh, y a des gens, et j'essaie de le raconter dans le livre, peut-être j'aurais dû m'apesantir un peu plus, mais qui ont, qui ont attendu, enfin attendu, on s'occupe quand même, hein, c'est une attente active, c'est oui, une oui, attente d'accord. qui est très prenante, on fait plein d'autres choses, on fait des sacrifices, on s'entraîne, mais, mais euh, pendant plus de 10 ans, 15 ans, pour finalement avoir un problème médical et jamais aller dans l'espace. Ouais, 15 ans sérieux. de sacrifiés qui partent en fumée comme ça, ça c'est dur.
1: Et il y a aussi le test de personnalité avec des questions étonnantes, <rire> il ne faut, 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 pas, faut pas se planter. Question, <rire> vous êtes-vous déjà prêté à des activités sexuelles inhabituelles Pourquoi pas Pas du tout, seulement le week-end <rire>
0: Non, ça, alors, ça, c'est une, vraie ça question. c'est une vraie question. Non, non, les, les, les réponses, je ne me rappelle plus des possibilités qui étaient, qui étaient présentées. Donc, ces trois réponses, ces trois possibilités viennent de mon déjà pris à
1: des activités civiles inhabituelles. Ou... Je
0: me rappelle parce qu'il y avait un collègue d'ailleurs, euh, collègue allemand, qui lui a levé la main et, a, et a, a demandé à ce qu'on définisse un peu plus précisément parce qu'il voulait être sûr de donner la bonne réponse. Ça, c'est vrai, c'est une vraie anecdote. Euh... Autre
1: question, dans une situation d'extrême danger, choisissez-vous de sauver en premier votre mère, votre père ou vous-même
0: ouais ça... c'est possible. Non, non, mais ça, c'est c'est Pour montrer le genre de questions, je ne suis pas sûr que celle-là ait été vraiment au, au programme, mais c'est le mais ces genre de questions qui revenaient sans cesse. En fait, si sans questions, faut... Moi, je, je choisis de ne pas trop réfléchir, en fait, mmh. de, d'y aller assez rapidement, parce qu'en plus, les questions reviennent, mais avec des réponses différentes. Ou alors, les mêmes réponses arrivent, mais avec une question formulée un peu différente. Vous avez
1: répondu quoi Celle-là, vous-même euh, Savez-vous d'abord Je ne <rire>
0: sais plus, je ne veux pas faire de peine à mes parents. Non, moi, je sauve tout le monde, moi. Je ouais, sauve bien tout sûr. le
1: monde. Mais enfin, ce que ça veut dire, ces questions, c'est que pour être astronaute, il faut être moralement irréprochable, d'une certaine manière. Ce qui est foutu pour Nicolas et moi,
0: <rire> non, non, je pense pas. Je pense qu'il faut, il faut être un peu cohérent en fait. Je pense que le résultat de ce questionnaire, en fait, à la phase d'après, j'ai vu un psychologue qui m'a dit Vous êtes un de ceux qui nous ont le moins menti. Donc ça sert juste à détecter en fait ce que, le, ce que les gens se contredisent deux fois 600 questions. Au bout d'un moment, on n'arrive pas à maintenir une fausse personnalité si on essaie de montrer quelque chose.
1: Dans vos, vos traits de personnalité, vous vous définissez vous-même comme quelqu'un de calme, de serein, de très ordonné aussi. Vous êtes une tatasse. Ouais, Qu'est-ce ou qu'une tatasse de ou ou un, euh, je ou sais un pas tatasse. Comment... On dit, on oui. pas. Euh,
0: alors, Tata, je suis Tellement heureux que ce mot se popularise, peut-être grâce à ce livre. S'il y a un succès, ce sera celui-là. Ça Merci. fera très plaisir à ma famille. C'est quelqu'un qui a le, le, l'amour de l'organisation, c'est-à-dire les, les, les tournevis sont rangés tous ah. ensemble, du plus petit au plus grand. Je euh, présente un autre tata, c'est tata. C'est vrai vrai, Mais moment, on est nombreux, est on est très nombreux en France. Tous les tatas vont, un club. vont s'unir. Mais voilà, c'est ça. Et dans ma famille, on est très ça à commencer par mon père, évidemment, ses frères et sœurs. Et, et vous aussi. Et moi. ça,
1: c'est une vraie qualité dans l'espace, oui. dans l'ISS, parce que vous dites qu'il y a des tonnes d'objets qu'il faut ranger exactement au millimètre près,
0: oui. au bon endroit. Oui, enfin, des tonnes, il y en a des dizaines de milliers même, on peut dire. Et, euh, et bah, le, le, le tournevis de 12 dont on a besoin aujourd'hui, si on ne le remet pas à sa place, demain, quelqu'un en aura besoin. Mm. Euh, va le chercher pendant 30 minutes. 30 minutes de temps mm. d'astronaute, je ne pa- peux pas vous donner un chiffre, mais, euh, parce qu'il n'y a pas de, de prix sur l'heure d'astronaute, mais ça coûte quand même un peu cher au programme spatial. On essaie de tout optimiser, c'est important d'être tatas.
1: Il faut être bricoleur pour aller dans l'espace, il faut être quasiment euh, médecin, en tout cas savoir faire les premiers, euh, les premiers soins de secours, parce que s'il y a un problème, bah, vous devez le faire vous-même. Il faut parler plein de langues. Quelle est la chose la plus étonnante que vous avez dû apprendre pour devenir astronaute
0: La chose la plus étonnante que j'ai dû apprendre pour devenir astronaute ouf, Je pense que c'est plutôt du côté médical. Hein, si, on a, si on devait avoir des... Hum, des, euh, comment ça s'appelle, kidney stones en anglais et là je fais le... le euh, euh, les reins là, les oui, calculs rénaux. Calculs rénaux, merci beaucoup. Et bien là il faut pratiquer une, une intubation, alors sur l'anatomie masculine ou féminine, on s'est entraîné à faire ça sur des mannequins, ça, c'est, ça faisait pas vraiment partie de ce que je savais faire, mais il faut savoir faire ça pour aller dans l'espace, ou ah arracher ouais. une dent, ou faire des choses comme ça. C'est
1: là où on en arrive à un sujet qui revient souvent dans le livre les lavements, lavements Thomas Pesquet. Bah oui, pour aller dans l'espace il oui. faut faire un lavement intestinal.
0: Oui, il faut faire un lavement intestinal, exactement, pourquoi parce qu'on va être pendant alors ma première mission 54 heures dans le Soyouz, qui est une petite capsule, un hein, volume d'une Fiat 500, avant d'arriver dans la station spatiale. Euh, donc autant on peut faire pipi, on va dire. Autant pour le reste, c'est quand même assez sage de s'abstenir. Et donc pour ça, on essaie de se préparer. Ouais.
1: Et je laisse les auditeurs qui liront votre livre savoir comment on va aux toilettes dans l'espace. Vous racontez tout. Heureusement, il y a la musique et dans votre playlist, et eh bien, dans l'espace, il y a Queen. Tout, stop me. Good time have a good time a shooting star leaping through the sky Don't stop me now. Qu'est-ce qui a changé en vous, dans votre caractère, dans vos convictions, Thomas Pesquet depuis que vous êtes allé dans
0: l'espace Eh bien, en, en moi, dans mon caractère, j'ai l'impression rien. Et euh, je suis, on est très mauvais juge de soi-même, et ça, c'est mes amis qui le disent, c'est ma famille qui le disent. Donc je leur fais confiance tant qu'ils me disent ça, c'est que ça va. Euh, parce que au final, je suis le plus étonné, je pense, de tous, d'y être arrivé moi-même, d'avoir d'être arrivé là. Parce que vraiment, je je me projetais pas. Dans mes convictions, je pense que je suis voilà. vraiment, vraiment, vraiment beaucoup plus sensible et engagé sur les questions d'environnement et ça c'est très très bête, hein, mais c'est juste la vue de la Terre depuis l'espace, le recul qu'on peut prendre mettre tous ces problèmes et toute cette finitude euh, à l'échelle de ce qu'on peut percevoir ça, ça change vraiment tout c'est pas quelque chose d'intellectuel, pour moi c'est devenu quelque chose de physique. De tripale. voilà
1: et ça vous le racontez très bien, votre conscience de l'urgence écologique, comment au début vous, dit, vous écrivez, j'étais écolo comme tout le monde, mais bon voilà c'est important, mais pas plus que ça, est-ce que vous avez vu de l'espace, de la Terre, sur la Terre vous aviez sorti un livre très beau l'année dernière, je crois, de 250 000 clichés, oui. où on voyait comment l'Amazonie était en train de, de se réduire, on voyait comment la pollution était au-dessus de Pékin, on voyait aussi les tempêtes de sable, toutes les horreurs qui, qui habitent cette planète-là, et ça, vous l'avez bien vu, et vu dans votre chair, comme vous dites, et là, vous avez changé, vous, le, vous l'expliquez bien dans le livre. Il y a une des grandes voix de l'écologie qui nous a quitté il y a quelques jours, que j'avais envie de vous faire entendre ce matin, c'est l'astrophysicien Hubert Reeves, qui parle du PFH, le putain de facteur humain. Il y a un élément que j'aime bien, mais qui n'explique rien. C'est une expression qui est utilisée au Québec beaucoup. Ça s'appelle le PFH. C'est le putain de facteur humain. <rire> C'est ce qui fait que, sachant tout cela, on ne passe pas de ce qu'on sait à ce que cela implique. Qu'il y a cette résistance pour les humains de regarder en face les choses. Comme disait Chirac... Votre maison brûle et vous regardez ailleurs. Pourquoi est-ce qu'on regarde ailleurs quand la maison brûle Eh bien, ça, je ne sais pas. » Vous êtes d'accord avec lui, le principal obstacle, c'est le putain de facteur humain
0: Oui, je pense, mais je, mais je pense que la, la raison... Enfin, j'ai vraiment pas le, 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 l'arrogance de, de, d'avoir les clés de sauver la planète. Ce serait bien si quelqu'un les avait, mais évidemment pas à moi. Euh, mais je pense que la remise en cause, elle, elle nous fait vraiment peur, parce qu'il va falloir remettre en cause beaucoup de choses de notre manière de vivre. La liberté de se, de, des transports, le fait que... Mine de rien, le, le, l'économie carbonée, comme on dit, elle nous a permis d'accéder à ça, d'accéder à ce niveau de vie, d'accéder à des soins, d'accéder au fait de pouvoir voyager. Il y a quand même eu, euh, ce n'est pas la mode, mais il y a eu quand même des conséquences positives à tout ça, qu'on, qu'on a tous les jours. Donc remettre tout ça en cause, ou du moins trouver une manière de continuer à garder ces choses positives sans les effets négatifs, c'est très, très, très compliqué. Et, euh, et c'est ça qui fait peur aux gens, je pense.
1: Question de fin, les impromptus, vous répondez sans trop réfléchir. Mars ou la Lune La Lune c'est pour quand euh,
0: C'est avant 2030, on croise les doigts, mais sur allez, 5, 5 candidats aujourd'hui européens, on, il y en a au moins un français, on va dire.
1: Mmh, ça c'est bien et on est fiers de vous. 5% des astronautes meurent en mission, vous y pensez à ces 5%, ils vous font peur
0: Non, pas vraiment. En fait, On y pense statistiquement, mais on se dit que c'est quand même assez sûr. Après, quand on s'assied sur la fusée, on ne pense pas spécialement aux 5%, on pense à soi-même et là on serre un petit peu les fesses.
1: Avant de partir, on vous a demandé s'il arrivait quelque chose sur Terre et que l'on ait, disons, une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Souhaitez-vous savoir ou non attendre votre retour sur Terre Et qui doit vous l'annoncer vous avez, annoncé, vous avez répondu quoi
0: J'ai dit ouais, je souhaiterais savoir, sauf si, bah, par exemple, je suis en sortie extravéhiculaire dans mon scaphandre. Là, ça ne sert à rien d'apprendre une mauvaise nouvelle quand on est dans un truc super dangereux. Autant attendre de rentrer. Et je voudrais que ce soit Anne qui me l'annonce. Et si jamais ça la concernait elle, je voudrais que ce soit mon frère.
1: Vous assumez ne pas vouloir d'enfants. pourquoi Parce que la passion pour l'espace emporte tout
0: Non, parce que, euh, parce que pour moi ça aurait été une décision facile, parce qu'elle aurait, elle aurait reposé entièrement sur les épaules de ma partenaire. Justement, moi je n'allais pas arrêter mon travail, personne n'allait me laisser arrêter mon travail. Et donc comme je n'allais jamais être là, ça allait être à elle de tout arrêter pour assumer ça toute seule et je ne trouvais pas ça juste.
1: Donc c'est par conviction féministe au fond
0: Oui, peut-être, oui, peut-être.
1: Euh, votre mère a deux angoisses pour vous, que vous finissiez soit dans la politique, soit dans le showbiz <rire> Ce sera ni l'un ni l'autre, vous lui dites, c'est ce vrai, matin
0: Ce sera ni l'un ni l'autre, il ne faut pas s'inquiéter.
1: Alors, pendant la présidentielle, vous avez cité Mélenchon, Jannick Jadot, vous avez oui. dit on le mettra ministre de quelque chose, de la recherche, je pense. Euh,
0: non, ce n'est c'est pas, non. C'est, non, c'est pas, c'est pas au goût du jour. Après, je comprends, hein, quand on se dit on va essayer de changer les choses, il faut avoir le, le, le courage de ses convictions, mais je pense que c'est vraiment difficile. Foot ou basket Ah, Basket. Basket ou rugby Là, c'est plus difficile.
1: Alors Là, je suis obligé de vous parler parce que vous êtes, Vous m'avez pas dit ça en défaut au début, mais on aurait pu dire mauvais perdant.
0: Ouais, un petit parce
1: que coup, vous avez un tweeté peu. un tweet qui a mis le feu aux poudres lors de notre échec, ouais. notre défaite dimanche dernier. Le rugby est un sport qui, d'habitude, se joue à 15 contre 15. Mais
0: bien sûr, bien sûr. Mais je l'ai dit parce que j'ai tellement de peine pour les joueurs et eux, ils ne peuvent pas le dire. Ils ne peuvent pas le dire parce qu'on va leur tomber dessus. Ils peuvent pas le C'est dire la parce faute de l'arbitre si on a pas.
1: perdu. Oh,
0: c'est jamais 100% la faute de l'arbitre, mais quand il y a 10-15 problèmes et qu'à chaque fois, derrière, ouais, on prend ouais, des vrai. points, ouais, on peut... On peut se voilà. dire sur un match qui ouais. finit à un point que ça aurait changé beaucoup de choses quand même.
1: Vous êtes quand même très français. Hein Exactement. <rire> Vodka ou vin rouge
0: euh, Vin rouge. Mmh. C'est quoi ouais. votre drogue Ma drogue, euh, c'est d'apprendre des choses. C'est un peu nul, mais c'est comme ça. Votre vice mon vice c'est, euh, je passe sans doute trop de temps sur mon téléphone comme tout le monde quand j'ai la statistique à la fin de la semaine du nombre d'heures par jour, je me dis mais vous mon dieu, peur. mais comment c'est possible
1: La notoriété c'est bien ou c'est angoissant Est-ce que vous refusez des selfies parfois
0: C'est angoissant, je commence tout juste maintenant à refuser des selfies parce que ça devient un peu oppressant et encore une fois je, j'en veux pas aux gens, c'est toujours hyper positif, vraiment, mais, euh, mais au bout de quelques milliers c'est, c'est, c'est vraiment un peu difficile.
1: Thomas Pesquet, vous croyez aux extraterrestres
0: euh, pas aux petits hommes verts, non, mais à la vie quelque part ailleurs que sur Terre, sous des formes qu'on ne connaît pas, ou des formes de bactéries, etc. Oui, ça j'y crois. Je pense et que Dieu dans tout ça Dieu dans tout ça, on n'a pas beaucoup de temps ni de loisir de, 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 de le trouver. Après, ça dépend de, de chacun. Hein. J'ai des collègues astronautes qui sont très religieux, d'autres qui ne le sont pas du tout. Chacun fait un peu comme il veut. Moi, pas tellement. Non. Moi, je n'ai pas été élevé dans la religion.
1: Ma vie sans gravité, c'est passionnant. Thomas Pesquet, et on y voit les failles tous les, je dis pour tous les journalistes qui cherchent vos failles dans tous les voilà, portraits, y a et aller où ça faille mmh. et et ben elle est dans ce livre-là notamment Ma vie sans gravité mais vous nous faites quand même rêver Flammarion, merci et belle journée à vous Merci, merci à vous. Tatas, ah. merci beaucoup <rire> à suivre avant 10h Cyril Lacarrière, Arnaud Vivian, Mathilde Serral